0: US-Präsident Biden und Russlands Präsident Putin, die sind mittendrin in ihren Gesprächen in Genf. Die zweite Runde läuft gerade auf ihrem Gipfel. Beide haben vorab gesagt, unsere Beziehung, die sind so schlecht wie nie. Aber immerhin gibt es dieses Gipfeltreffen heute. Es ist am Genfer See. Die beiden sitzen in der Bibliothek einer historischen Villa. In der Mitte ein schmaler Tisch und dahinter ein goldener Globus. Georg Schwarte beobachtet das Treffen
1: für uns. Villa Lagrange. Da standen sie in der Mitte der Schweizer Bundespräsident und die Journalisten riefen. Die Präsidenten erst einmal mit steinern, unlesbarer Miene. Der Schweizer Bundespräsident Guy Parmelin als Gastgeber begrüßte er die beiden hier am Ufer des Genfersees. De Herzlich willkommen in der Stadt des Friedens, sagte Guy Parmelin. Er wünschte den beiden einen fruchtbaren Dialog. Für ihre beiden Länder, aber auch für die ganze Welt. Und die Welt zur Stunde schaut sie auf Genf. Es ist die hohe Zeit der kleinen Gesten Putin, der beim letzten Treffen mit Bidens Vorgänger Trump den Ex-Präsidenten gleich eine Stunde warten ließ, heute überpünktlich. Seine Kolonne rauschte als Erste vor dem Pressezentrum vorbei. Putin musste im Gegenteil auf beiden warten. Der kam zehn Minuten später. Es folgte die erwähnte Begrüßung. Und als alle schon dachten, jetzt schließen sich die Türen, der Handschlag. Kurze geflüsterte Worte und ein Lächeln des US-Präsidenten. Es hätte frostiger beginnen können. Wenn der Mann, der Putin einen Mörder nannte und der Mann, der beiden als Karrierepolitiker abtat, aufeinandertreffen drinnen in der Villa Lagrange, wo sie 1864 die erste Genfer Konvention zur Rettung Kriegsverletzter formulierten, saßen dann Putin und Biden mit ihren Außenministern. Ein letzter Fototermin in der Bibliothek und auch dort Höflichkeiten. Ich bin der Präsident, ich bin der Präsident. Herr Präsident, sagte Putin, ich danke Ihnen für Ihre Initiative zum heutigen Treffen. Ich weiß, Sie hatten eine lange Anreise. Biden erwidert, ich denke, es ist immer besser, sich von Angesicht zu Angesicht zu treffen. Es ist nur der Auftakt, der aber hätte durchaus schlechter laufen können. Zur Stunde konferieren Sie hier am Ufer des Genfer Sees, wo eine ganze Stadt stillsteht. Genf, eine Festung, aber eine geschmückte. Überall russisch-amerikanische Fahnen, so viele, dass die Stadt nachkaufen musste. Die Russen hatten ursprünglich vier bis fünf Stunden angesetzt für die Konferenz hier. Jetzt heißt es, es könnte länger dauern. Die Liste der Unerfreulichkeiten, die es zu besprechen gilt, ist lang. Menschenrechte, Nawalny, Cyberkriminalität, Ukraine, Weißrussland. Die Russen wollen über einen Gefangenenaustausch sprechen, über Abrüstung. Und was wird beiden auf den Tisch legen, der Präsident im Vorfeld wortkarg.
2: Ich
1: sag's euch, wenn es vorbei ist, sagte er. Ich verhandle nicht vor
0: der versammelten Weltpresse. Aber die Liste ist definitiv lang. Das waren Eindrücke vom Treffen zwischen US-Präsident Biden und Russlands Präsident Putin. Ein Punkt, der gerade genannt wurde, ist die Rüstungskontrolle. Und darüber können wir mit Oliver Mayer sprechen. Er ist Experte für Rüstungskontrolle beim Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Schönen guten Abend. Schönen guten Tag. Was sind Ihre Erwartungen an dieses Treffen, Herr Mayer?
2: Ja, man muss sicherlich bescheiden sein angesichts der schwierigen ähm, Ausgangslage hier. Es geht eben erstens darum, ob die beiden doch vielleicht einen persönlichen Draht zueinander finden. Die Wahl des Ortes ist ja auch voller Symbolik. Nicht 1985 haben sich Reagan und Gorbatschow in Genf getroffen und das war auch aus Rüstungskontrollsicht ein bisschen ein Wendepunkt in den amerikanisch-russischen Beziehungen damals. Das spielt sicherlich mit rein. Zweitens geht es eben darum, hier diese Liste der Themen durchzugehen und zu gucken, wo gemeinsame Interessen tatsächlich sind. Das wird passieren und passiert im Moment eben auch. Und dann, wenn es gut läuft, hätten wir drittens die Hoffnung, dass hier tatsächlich bei den Themen, wo gemeinsame Interessen identifiziert werden, auch konkrete Arbeitsaufträge erteilt werden, also keine Einigung erzielt, aber dass man zumindest dann auf der Arbeitsebene ins Gespräch kommt und über die nächsten Monate und Jahre hier versucht, beispielsweise bei eben der nuklearen Rüstungskontrolle zu neuen Abkommen zu kommen.
0: Russland und die USA haben sich ja Anfang des Jahres auf die Verlängerung des Abrüstungsvertrags New Start geeinigt, auf fünf weitere Jahre. Da geht es darum, Nukleararsenale zu begrenzen. Das ist aber das letzte große nukleare Abrüstungsabkommen zwischen beiden Ländern. Wenn wir über Rüstungskontrolle nachdenken, wo aus Ihrer Sicht ist jetzt am dringendsten Handlungsbedarf?
2: Also der Dringendster Handlungsbedarf, und das wird auch auf beiden Seiten, glaube ich, im Prinzip so gesehen, ist bei der Risikoreduzierung. Wir haben eine sehr gefährliche Lage, unbemerkt weitgehend von der Öffentlichkeit. Bei der nuklearen Rüstung sind immer noch 1600 Sprengköpfe aufeinander gerichtet von beiden Seiten, die auch in Minuten eingesetzt werden können. Wir haben neue Technologien, die tatsächlich Abschreckung riskanter machen und auch dazu führen können, dass kleinere Konflikte schnell außer Kontrolle geraten, auch bis hin zur Verwendung von Atomwaffen. Und wir haben natürlich auch neue Akteure. Nicht? China äh, spielt hier eine Rolle, aber auch andere Staaten, die ähm, hier das bilaterale direkte Abschreckungsverhältnis verkomplizieren. Da ist es dringend notwendig, bessere Kommunikation zu haben. Aber es geht eben mittelfristig auch darum, hier tatsächlich für dieses New start Abkommen eine Folgevereinbarungen zu finden, vielleicht auch andere Staaten da einzubeziehen. Die russische Seite will über Raketenabwehr reden, die amerikanische Seite will über russische Nuklearwaffen kurzer Reichweite reden. Also hier gibt es eine ganze Palette von Themen, wo von beiden Seiten Interessen da sind. Die sind nicht immer gleich, aber man kann eben dahin kommen, dass man die austariert. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Hoffnung, dass das gelingt, hier einen solchen Prozess auf die Gleise zu setzen, so sodass man dann eben in zwei, drei, vier Jahren hier zu neuen Ergebnissen kommen kann.
0: Wenn Sie sagen, beide Seiten sehen das so, dass es da Handlungsbedarf gibt, ist Rüstungskontrolle dann ein gutes Thema, um die Beziehung wieder zu verbessern?
2: Ja, das kann so sein. Also es ist ein bisschen ambivalent, denn Rüstungskontrolle ist einerseits natürlich abhängig, abhängige Variable, wenn man so will, der politischen Beziehungen. Das war immer so, aber solche Kontakte auch zwischen den Experten haben auch immer dazu beigetragen, hier Gesprächskanäle zu eröffnen, auch zu vertiefen, auch über andere Themen ins Gespräch zu kommen. Also es kann auch tatsächlich dazu beitragen, dass die politischen Beziehungen ähm, sich verbessern. Das ist schwierig, erfordert Zeit und eben auch dieses Bewusstsein, dass sich diese Investitionen lohnen nicht. Und da, glaube ich, im Hintergrund zumindest wächst die Bereitschaft, das zu tun und man muss auch sagen, am hoffentlich Ausgang einer globalen Pandemie ist natürlich auch ein Anreiz da, hier Geld zu sparen. Atomwaffen sind sehr teuer und Investitionen, die an Sicherheit eben unmittelbar erstmal nicht so viel bringen. Also und beide Seiten investieren hier sehr große Summen in die Nuklearrüstung. Also, wenn man hier über Rüstungskontrolle auch tatsächlich Kosten reduzieren kann, ist das sicherlich auch ein Motiv, das im Hintergrund wirken
0: kann. Oliver Meyer hier bei uns. Im Deutschland von Kultur. Er ist Experte für Rüstungskontrolle beim Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Sehr gern.